0: Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui no nosso segundo painel da Semana de Conscientização da Burnout e eu estou com a Sibele Castro. Eu vou fazer uma apresentação do evento para quem está assistindo e aí eu vou apresentar a Sibele é, da forma como ela merece e a gente vai conversar sobre desacelerar para não surtar. A Semana Mundial da Conscientização da Burnout vai acontecer até essa sexta-feira, dia 4 de dezembro. Essa semana tem o propósito de ampliar a conscientização em relação à síndrome de burnout, ajudar a eliminar o estigma que envolve a doença, além de intensificar a divulgação de suas causas, consequências e tratamentos. A semana está recheada de diálogos entre especialistas estudiosos e pessoas que passaram pela síndrome, como a Sibeli, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, transmitidos ao vivo aqui pelo YouTube. Estarão presentes convidados de cinco países, entre eles o Brasil, a Holanda, a Alemanha e Estados Unidos. O evento é gratuito, não tem fins lucrativos e está aberto à participação de voluntários que queiram e possam, de alguma forma, compartilhar suas histórias e experiências. Nos ajude a divulgar a semana usando a hashtag Conscientização da Burnout e saiba mais em síndromedeburnout.org. Eu sou a Carol Müttersteiner, Steiner, Carol Sou uma escritora que passou por dois episódios da Síndrome de Burnout. Hoje eu moro na Holanda, falo e escrevo sobre a minha história com a Burnout e o que ela me ensinou sobre mim, sobre o trabalho e sobre o mundo. E eu estou aqui com muito prazer, às 10 horas da Holanda, 18 horas de Brasília, com a Sibele Castro. Ela é médica e enfrentou a burnout, decidiu incorporar a filosofia slow à vida e ao trabalho porque percebeu que a pressa normalizada nos dias atuais impacta diretamente a saúde física e mental. Hoje, através do Slow Coaching, ela mostra que desacelerar é possível e que essa pode ser uma chave importante para melhorar a qualidade de vida e prevenir a, e prevenir a burnout. Seja muito bem-vinda, Cibele Obrigada, Carol. Estou bem feliz de estar aqui. Ai, que bom, muito bem-vinda, inclusive eu tava lendo e eu tava pensando assim, eu acho que eu tô falando muito rápido, vai um pouco, não sei se vocês notaram, mas eu dei uma diminuidinha, assim, sutil, porque eu sou no 220, o burnout nos coloca de volta nos menos 5 de velocidade, né, mas assim, eu falo rápido, penso rápido, a cabeça, e realmente a gente precisa ter momentos, momentos não, Vamos falar um pouco mais sobre isso, porque eu quero entender ainda mais essa filosofia do slow living, mas primeiro eu quero que tu me conte sobre como, é, como foi a tua experiência com a, com a burnout. Então conta pra gente.
1: Então, uh, eu tive burnout, não fui diagnosticada com burnout, porque na época em que eu tive burnout, aqui no Brasil nem se falava sobre isso. Burnout já tinha sido descrito, mas nem os médicos, nem psiquiatra, nem psicólogo, ninguém falava sobre o burnout. Então o que eu tive oficialmente foi um episódio de depressão grave. Depois de anos sabendo o que aconteceu, ouvindo falar sobre o burnout, depois que a medicina começou a saber, entender mais o que era essa síndrome, é que foi possível diagnosticar, nossa, o que aconteceu comigo foi exatamente isso. Foi um burnout. Faz mais ou menos 15 anos que isso aconteceu. Eu estava relativamente no começo da minha carreira e tinha uma coisa que você fala muito, que é aquela personalidade overachiever. Então, eu era aquela pessoa que queria fazer muito mais do que era possível para um ser humano. Né? E eu trabalhava na época do burnout, eu estava terminando minha especialização e trabalhava numa equipe de transplante de fígado. Eu era pediatra e eu era pediatra da equipe de transplante. E dá para imaginar que não é um trabalho simples e tranquilo, né? Não tem hora para receber chamada no telefone, a gente tem que estar tá sempre disponível. Eu morava em São Paulo, que não é uma cidade barata para se viver, Apesar de ser contratada da equipe, mas eu recebia um salário de universidade federal, então eu não, não recebia o suficiente para me bancar. Então, além do meu trabalho no transplante, eu precisava fazer plantão uhum. para conseguir equilibrar os gastos. E aí eu não dormia, porque eu trabalhava durante o dia todo, e aí eu fazia plantão à noite, porque de dia eu tenho, tinha os meus outros compromissos. Então fisicamente tinha um desgaste muito grande, além do desgaste emocional, da preocupação com os pacientes, de ter que é, estudar sempre e estar tá sempre a par do que estava acontecendo, dos tratamentos novos. Aí eu decidi começar um mestrado e aí eu tinha que fazer os créditos do mestrado e pensar no que, no que publicar, no que, que eu ia falar, o que, que ia ser minha tese. Graças a Deus eu desisti disso no meio do caminho porque vi que não ia dar conta, Sim. e de repente eu comecei a me perceber cansada, muito cansada, cada vez mais cansada, e aí eu pensava, não, tudo bem, é lógico que eu vou ficar cansada, eu sei que eu estou puxando demais, mas é necessário, uhum. e vem sempre aquela, aquela cobrança, aquela sensação de que é necessário fazer tudo isso. Não é que eu estou fazendo demais, eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Na verdade, eu tinha que estar tá fazendo mais, só que eu não estou aguentando. Então, eu vou tentar continuar aqui, pelo menos fazendo isso que eu estou fazendo agora, porque é o mínimo que eu posso fazer. Uhum. E isso foi aumentando, foi gerando insônia. É, eu fazia plantão à noite e eu não dormia no plantão. Às vezes, a gente tem quando tem mais de uma pessoa fazendo plantão ao mesmo tempo, a gente divide alguns horários à noite para um ficar atendendo, o outro descansa. Muitas vezes eu não sentia cansaço. Porque eu era tão acelerada, eu pensava, eu estava tão cortisol né, nas ah. alturas, que eu não sentia sono. Então eu falava, pode ir lá descansar? Se eu cansar muito, eu te chamo. Mas pode ir descansar que eu fico aqui dando conta. E muitas vezes eu fiz 12 horas de plantão à noite sem dormir, porque eu achava que eu não precisava. E isso vai se somando. Eu fazia plantão no final de semana, eu fazia plantão de feriado, e achava que esse cansaço que eu sentia, não, tudo bem, eu vou dormir no final de semana, eu tento dormir nos horários de folga e vai melhorar. Isso foi só aumentando, foi gerando uma depressão que eu mesma percebi que Talvez esse cansaço, essa tristeza que eu comecei a sentir não seja tão normal. Talvez eu esteja começando a ter uma depressão. Eu fui numa psiquiatra, comecei a tomar medicação. Falei, olha, eu acho que eu tô meio deprimida, meio deprimida. Então, eu preciso de, de alguma coisa para me ajudar a suportar aí os dias, conseguir melhorar. Mas algumas semanas depois do tratamento, de repente chegou um dia que eu não consegui levantar da cama o despertador tocou para eu ir para o ambulatório para atender as crianças do, do transplante. E eu desliguei o despertador e não era aquele sono de desligar o despertador ou colocar no soneca e esperar mais cinco minutos. Eu simplesmente não consegui levantar. Uhum. Eu não sei até hoje explicar o que eu senti. Quem, quem já teve burnout <risos> sabe o que é isso, mas para quem não tem burnout, é muito difícil de entender, porque simplesmente parecia que eu não tinha força para levantar da cama. É. E eu me senti extremamente agoniada com isso, exatamente por conta do excesso de responsabilidade, de pensar que eu não estava fazendo o que eu devia fazer, e estava tudo errado, como é que eu não estava conseguindo levantar da cama para atender os meus pacientes... E aí isso foi me dando uma agonia cada vez maior, mas eu não conseguia levantar. Tocou o meu celular, eu não conseguia atender. Eu vi que quem estava me ligando era do ambulatório, mas eu não tinha forças para atender, eu não queria falar com ninguém. E aí eu fiquei na cama. E eu fiquei em casa, praticamente na cama, eu acho que em cinco dias. Eu não tenho certeza de quanto tempo foi. Tem muita coisa dessa semana desse episódio agudo, que ficou meio embolado na minha memória, assim. Então, eu não tenho certeza exatamente do que, que aconteceu. Eu sei que nos primeiros dias eu consegui levantar para comer alguma coisa no momento em que eu não aguentava mais de fome. Eu tinha chorado muito, 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 muito. E aí eu comi o que tinha de pronto em casa, e eu não tinha força para fazer comida, chegou um momento que eu não conseguia mais cozinhar, eu não conseguia pensar direito, eu, não, eu passei esses dias absolutamente sem fazer nada em casa. O celular descarregou a bateria e eu não pus para carregar, uh, o interfone tocou algumas vezes e eu não atendi, até que eu fui resgatada por uma amiga minha que morava no mesmo prédio que eu, então ela conseguia entrar, não precisava que eu atendesse o interfone para ela, ela bater na minha porta. E aí ela ficou do outro lado da porta, batendo, e eu não queria responder. Chorei, comecei a chorar, chorar, chorar. E aí ela falou para mim, Sibeli, eu estou escutando você, eu sei que você está aí dentro, e eu estou aqui para te ajudar. Está todo mundo preocupado com você. E se você não abrir a porta eu vou precisar pedir para o zelador vir arrombar, porque eu estou preocupada. E aí, depois de pensar muito, de puxar forças, não sei de onde, eu abri a porta e ela me ajudou, e, e ela me colocou embaixo do chuveiro, e ela cuidou de mim, fez comida, lavou louça, arrumou a casa, cuidou, para que eu ficasse melhor de verdade. E acho que é a primeira vez que eu estou contando exatamente isso no vídeo. E, e eu acho que se não fosse ela, eu ia continuar lá por muito tempo ainda. Ela ligou para a minha psiquiatra e falou, olha, eu estou aqui com a Cibele ela está assim. E eu acho que ela precisa de uma consulta extra nesse momento. E, e depois disso eu voltei a trabalhar. Eu não fiquei muito tempo afastada, eu fiquei poucos dias depois disso afastada, mas eu comecei a mudar um pouco o meu ritmo. Aumentei a terapia, teve épocas em que eu fazia terapia um dia sim, um dia não. Aumentei os remédios até encontrar qual o medicamento que ia me ajudar. Não, não foi uma parte fácil do tratamento, descobrir qual era a melhor dosagem, melhor combinação de medicamentos. E eu estava sendo tratada
0: simplesmente
1: como uma depressão, né? Porque a gente não tinha esse diagnóstico de burnout, apesar de saber que o trabalho influenciava muito, que a sobrecarga física e emocional influenciava muito, mas não, não tinha esse conhecimento que talvez a gente tenha hoje do médico parar para pensar, é o seu trabalho que está fazendo tudo isso, que está gerando tudo isso. Então eu continuei trabalhando, mais ou menos, acho que quase mais um ano depois disso, até que chegou um momento que eu vi que eu não aguentava mais. Que realmente, assim, eu comecei a melhorar e eu percebi que eu não conseguia melhorar se eu me mantivesse nesse ritmo de trabalho. Então, primeiro eu desisti do mestrado. Uhum. Eu falei, olha... Ou eu faço mestrado, ou eu trabalho com o que vocês me pedem para trabalhar. Eu não tenho condições físicas e emocionais de fazer as duas coisas. Então, primeiro eu saí do mestrado. Aí eu comecei a tentar diminuir os plantões, mas aí tinha um limite, porque eu precisava do dinheiro para pagar as minhas contas. Até que chegou um momento que eu resolvi sair da equipe e mudar de trabalho realmente. Né? Uhum. ainda trabalhei atendendo pacientes por mais alguns anos, voltei para Curitiba, eu sou de Curitiba, nessa época eu estava em São Paulo, fiz alguns outros trabalhos dentro da assistência, né? atendendo pacientes, fui trabalhar na indústria farmacêutica, fui convidada para trabalhar na indústria, e aí eu pensei, ah, vai ser um trabalho diferente, é super emocionante, né? É uma coisa muito diferente para quem é médico trabalhar no mundo corporativo naquela coisa de empresa, né? Eu trabalhava em home office mas viajava muito, era super é, interessante, e eu recebia para estudar praticamente, uhum. né? Para aprender coisas sobre os medicamentos, mas é um, um meio de trabalho altamente estressante. E aí eu comecei a perceber que eu estava entrando de novo nessa roda de estresse, que me fazia ficar preocupada demais e diferenças de fuso horário e muita viagem e não dormia sempre na mesma cama e um cansaço e nervoso e querendo é, suprir expectativas, tanto minhas quanto dos outros. E aí eu fui fazer um processo de coaching para tentar melhorar ainda mais a minha performance. E aí eu comecei a gostar disso e me aprofundei, comecei a estudar coaching. E fiz vários cursos de formação, fiz até o MBA em coaching. E decidi sair da medicina e mudar de profissão. E trabalhar com autodesenvolvimento, cuidando de pessoas de um jeito um pouquinho diferente. Foi aí que eu descobri o Slow Life... Uhum. E decidi focar o meu trabalho nisso. Então, mais ou menos, é essa a minha história com, com o burnout.
0: Nossa! Nossa é esse momento que tu contou, assim, do não conseguir sair da cama... É, muitas pessoas, né? Quando a gente chega no colapso mesmo, assim, de não conseguir sair da cama, a gente se identifica muito, né? Que é realmente é o que tu falou, se assim, a gente não consegue explicar quem não, quem não passou por isso, não, não tem como entender... Porque é diferente de, sei lá, se tu operou, se tu perdeu um pedaço do braço, se tu teve uma fratura exposta... Que tá tu uma engerga. dor... É, é, que tu enxerga, assim, ah, tá ali a cicatriz uhum. e tal. E, e essa dor que a gente tem, ela é fisiológica, psíquica, enfim... E não tem o que fazer, né? O corpo, ele praticamente desliga mesmo. Ele entra no... Que nem quando a gente tá com o telefone a 10% de bateria, naquele vermelhinho ali, que ele tá no uhum. quase, sim. E não tem o que fazer, né? Agora, me diga, explica -me um pouco o que, que é o Slow Life e por que, que a gente precisa desacelerar para não surtar. Inclusive antes de tu responder, eu, eu falei com a Fátima Dequante hoje ao meio-dia do Brasil. Ela fez o um, um painel sobre uh, pais e mães de crianças atípicas. E aí no reta, no recado final ela falou sobre a nossa pressa e a nossa cultura da correria, enfim. E eu disse, olha, a gente tem aí um grande gancho para o próximo painel. E então assim, é, a gente que passa por isso, que estuda isso, entende, que enxerga, eu acho de uma forma um pouco mais clara, o quanto que as coisas estão num ritmo que não é natural. Mas, assim, explica um pouco o que é o slow living e por que, que a gente precisa desacelerar para não surtar. Então, quando eu
1: comecei a trabalhar com coaching, uma amiga minha me, me falou, Sibeli, tudo que você fala tem muito a ver com uma filosofia que eu já ouvi falar, não sei se você conhece, que é o Slow Life. Porque eu comecei a trabalhar com coaching numa época em que era a moda de se falar de coaches de alta performance. Uhum. E me irritava muito ver alguns coaches. Eu sei que, assim como qualquer profissão, tem coaches que são sérios e tem coaches que precisam aprender muito e melhorar muito a sua didática. E me irritava muito ver coaches falando aquelas frases do tipo trabalho enquanto eles estão dormindo, você tem que dar o seu melhor, se existe é, vontade, existe preguiça, se você quer, você dá um jeito, se você não quer, você inventa uma desculpa. E <risos> você precisa dormir menos horas e conseguir fazer mais coisas no seu dia, produzir mais. E isso me deixava irritada de uma maneira tão profunda, porque eu sabia que essa não era a solução. Então eu falava muito sobre tentar equilibrar a, a vida de uma maneira em que você não precisasse é, colocar tanto esforço para fazer, para ter os resultados. E aí essa minha amiga Bia, querida, é, me apresentou para esse, esse movimento slow, ela disse, eu tenho um livro de um cara que é canadense que fala sobre desacelerar. E quando eu ouço você falando, eu lembro exatamente do que ele falava. E o livro não tinha mais aqui no Brasil, estava esgotado. Ele foi relançado ano passado, ainda bem. Mas ele estava esgotado. Ela me deu a cópia dela de presente. E quando eu li, eu falei, gente, tem nome isso que eu penso, né? O Movimento Slow ele começou em 1986, ele é bem mais novo que eu. E, e ele começou naquela onda do Slow Food. Uhum. Na Itália, eles começaram a fazer protestos quando tentaram abrir um McDonald's na Piazza de Espanha, em Roma. Porque a Itália tem aquela tradição da comida feita com calma, do molho de tomate que fica horas cozinhando, da lasanha que vai para o forno, da massa que é feita à mão... E aí eles pensavam, gente, o que é essa comida acelerada demais, esse fast food, onde já se viu isso? Isso não vai ser bom para as pessoas. A partir desse, dessa visão de que a comida podia ser mais lenta, que aí foi é, lançado esse movimento do slow food, isso começou a se difundir para o mundo. Em alguns outros países começaram a perceber que não precisava ficar só na comida, que isso podia ser transposto para outras áreas da vida. Que se era bom que a gente comesse com mais calma, que a gente observasse melhor a alimentação, também a gente poderia observar melhor o ritmo de outras coisas, de outras áreas da vida. Principalmente no Japão eles começaram a pensar isso, porque no Japão existe uma cobrança para o trabalho. A gente aqui no Ocidente tem uma ideia do Japão Zen, né? do japonês, que aquele velhinho japonês calmo, que anda tranquilo, mas no mundo corporativo, os japoneses são altamente competitivos. E no Japão, foi um dos primeiros países em que eles começaram a perceber morte por excesso de trabalho. Eles uhum. têm um nome para isso, chama Karoshi, uhum. que é a morte causada pelo excesso de trabalho. A pessoa literalmente morre de tanto trabalhar. Isso acontece em todo o mundo, inclusive no Brasil, mas lá no Japão eles têm estatística para isso, eles contam os casos e eles perceberam que isso começou a aumentar muito. Então, com essa preocupação da saúde mental, eles começaram a perceber que eles tinham que trazer uma maneira das pessoas realmente desacelerarem. Então, no Japão, eles começaram a difundir mais essa vida slow. Né? Então, slow life, não só a comida, não só slow food. Uhum. Hoje a gente vê o movimento slow em várias áreas, é bem conhecido o slow fashion, que fala de consumo consciente, de observar os tecidos, de pensar na cadeia toda de produção, uhum. a gente fala já sobre slow reading, para ir contra essa tendência de faça leitura dinâmica, leia 48 livros por ano e saiba mais do que todo mundo, então você lê com calma e conseguir entender o que você está lendo, Existe a alimentação, o slow food, existe até o slow sex Que vai contra ficar simplesmente na rapidinha <risos> E não aproveitar o que você está sentindo no momento uhum. é, E a gente sabe que a vida está tão acelerada nos dias de hoje Que tem estudos que falam, é, relacionando especificamente a tecnologia Que tem gente que responde mensagem na hora do sexo
0: uhum.
1: Então, é o um tipo de coisa, assim, que é absurda. É um momento em que a pessoa está lá de totalmente conectada, só que não respondendo mensagem. Então, a ideia é, não é necessariamente fazer as coisas devagar. É legal quando você falou de... Ai, ah, eu estou até tentando falar mais devagar e tal. Eu não sou uma pessoa que fala devagar. Apesar de que hoje em dia eu acho que eu falo muito mais devagar do que eu já falei antes, mas não é necessariamente fazer as coisas devagar, é encontrar o ritmo certo, o ritmo necessário para a gente fazer cada coisa, com consciência, eu acho que a palavra que descreve o slow life melhor do que a velocidade é a consciência, porque a gente tem inclusive uh, o slow medicine, o uh, movimento slow dentro da medicina, Uhum. Se a medicina não pudesse ser slow, eh, se a medicina precisasse eh, ser rápida, a gente não poderia pensar no slow na medicina, por exemplo, num momento de emergência, uhum. em que tudo tem que ser feito rápido, né? Os movimentos são rápidos, as decisões são rápidas. Mas você pode ter uma consciência do que você está fazendo e, apesar da velocidade estar tá acontecendo fora de você nos movimentos. Mas dentro de você, você não está acelerado. Então essa eu acho que é a maior diferença. É... Menos do que ter menos velocidade, uhum. é não ter pressa. Sim. A pressa, ela é diferente da velocidade. Quando você está com pressa, você está fazendo as coisas num ritmo acelerado internamente. E a gente acha, hoje em dia, que essa prece é natural, que a gente está caminhando para o um mundo cada vez mais rápido e que a gente não tem saída para isso. Mas, na verdade, é... a gente tem escolha, uhum. só que a gente se esquece. Uhum. Então, o Movimento Slow vem para mostrar que a gente tem essa escolha e para trazer um convite de assumir essa escolha de decidir qual é a velocidade melhor, decidir qual é o seu ritmo melhor e poder colocar isso em prática no dia a dia. Independente de quem você seja, da idade que você tenha, de onde você mora. Eu, se eu vou para São Paulo, eu percebo na cidade um ritmo muito mais acelerado do que aqui em Curitiba, por exemplo. Mesmo sendo uma capital, uma cidade grande. Mas... É possível encontrar o seu ritmo mesmo dentro de São Paulo. Hoje eu sei disso. Lá atrás, quando eu morava em São Paulo, quando eu tive burnout, eu não tinha essa ideia. Eu comia rápido, eu falava rápido, eu fazia 30 coisas ao mesmo tempo, eu estava com o telefone na orelha o tempo todo e respondendo mensagens e pensando no paciente, planejando o tratamento, fazendo tudo ao mesmo tempo cada vez mais rápido hoje eu sei que independente da velocidade que está acontecendo lá fora eu posso editar o ritmo das coisas que eu estou fazendo e de como eu vou lidar com o tempo e isso ao contrário do que muita gente pensa não diminui os resultados depois que a gente aprende a respeitar o nosso ritmo os resultados acontecem muito melhor eles têm, a gente tem mais consistência no que a gente faz, a gente consegue até, é, tem, tem pessoas que acompanham empresas, é, principalmente aí para os seus lados, aqui no Brasil, a gente não chegou ainda nesse patamar, mas na Finlândia, por exemplo, eles têm exemplos grandes de empresa que trabalham em ritmo slow uhum. e tem cada vez mais resultados financeiros. Quando eu falo sobre desacelerar, a primeira pergunta que a pessoa fala é essa. Primeiro, é, eu ainda não tenho tempo para desacelerar, porque eu sou muito novo para isso. E segundo, eu não tenho dinheiro para desacelerar. Eu preciso primeiro ganhar dinheiro, então eu preciso acelerar muito para deixar para aquela ideia da aposentadoria, de deixar para depois. Quando eu já tiver feito tudo que eu tenho para fazer, aí eu vou desacelerar. Essa é uma ideia que muita gente tem hum. e que não é real, não, não é necessária. A gente pode fazer num ritmo diferente.
0: Nossa, explodidor de mentes. É... <risos> tem dois, duas questões que tu colocou aí, pelo menos, que são muito interessantes. É uma que é do mito do multitarefa, né? Tem um livro uh, que eu recomendo para quem estiver assistindo, que é a Sociedade do Cansaço. Eu tô com ele aqui, não. Sensacional. Nossa, que o. É um livro fininho, pequenininho, que engana porque é super profundo. Pumba, aquele livro! Olha <risos> esse livrinho partes. aqui. Tu acha que não consegue, mas é sensacional. Em inglês, o nome do livro é The Burnout Society. Então, assim, nas primeiras palavras, é de um filósofo coreano baseado, que, se, que mora na Alemanha, e, e ele fala justamente sobre... ele fala da burnout como um fenômeno social, não só de saúde, como um fenômeno social. E que isso vem muito em função de que a gente está vivendo nessa sociedade do desempenho, que ele chama, né? Que é de é, o quanto que a gente tem que ficar produzindo, produzindo, produzindo e dar resultado. E aí ele traz uma questão que para mim foi muito explodidora de mentes também, que é do mito do multitarefa. Porque a gente acha que a pessoa mais inteligente é a pessoa multitarefa. Eu tinha essa crença. Né? porque eu trabalhava com gente que era aqui, 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 e que não tinha uma reunião em que a pessoa estivesse presente, ela estava na reunião respondendo e-mail, pensando no negócio, e já encomendando uma outra coisa, já falando com não sei quem. Então, assim, a presença nunca existia, mas ela dava ali uma resposta aqui, uma ali, uma ali, e, nossa, gênio. E, por outro lado, que ele fala que, justamente, uh, em termos de evolução, o ser multitarefa é algo muito mais primitivo, né? A minha gata é multitarefa. Ela tá comendo, é o famoso olho no peixe ou no gato. Ela tá comendo, olhando aqui, onde é que tem ameaça? Onde é que pode vir algum risco? Onde é que tem um não sei o quê? Ela é multitarefa. A gente não precisa ser. E aí, isso, é um, isso foi uma coisa tão incrível do, da, da gente se dar conta, assim, né? A gente não precisa fazer cinco coisas ao mesmo tempo. E aí ele fala que justamente uma marca da nossa evolução como espécie é a contemplação. E aí isso é, já é. A maioria das pessoas não... nem sabe o que isso
1: significa, né? É. A palavra é essa, contemplação.
0: E aí, porque até, até porque a gente tempo. olha, e é legal isso tu falar da, da questão da velocidade também. Pff, é porque a gente vai justamente no lugar comum do Estou sobre o, um, o Everest no Tibete, cabeça raspada, não sei o quê, aquela coisa toda aqui, tudo bem. Mas como é que faz isso caber no, no dia a dia, né? Então, isso é muito, muito, muito importante de, de quem está assistindo refletir sobre. Vai, põe a, vai refletir, refletir também é uma palavra slow né uhum.
1: não é ter milhões de ideias, não é só pensar, e nada contra o brainstorming, nada contra ter muitas ideias, a gente precisa passar por essa etapa, mas é pensar sobre cada ideia, uhum. é, é pensar sobre as coisas, é ler uma coisa e refletir sobre aquilo. É, hoje a gente está é, fazendo parte de um momento em que as pessoas... É, ouvem um podcast e acreditam que sabem tudo que foi dito num livro, por exemplo. E, e não é a mesma coisa, muitas vezes você vai ler um livro e você vai ter um insight diferente do meu, que vou ler o mesmo livro, se a gente ler com atenção e pensar naquilo, as interpretações são diferentes. E aí a gente pode conversar sobre o livro e chegar a uma outra conclusão. Mas hoje em dia a gente aceita muito delegar a nossa vida para outras pessoas e para outras máquinas, principalmente. Por exemplo, é, esses dias eu até fiz alguns stories no Instagram sobre isso, é, sobre simplesmente aceitar as recomendações dos algoritmos. Uhum. Né? Todo mundo fala sobre os algoritmos, tá muito na moda pensar aí no dilema das redes mas a gente mesmo busca essa facilidade de delegar as nossas escolhas para outras pessoas e para outras que nem são pessoas, né? são inteligências artificiais. E é chegar de noite e falar, Alexa, coloca uma meditação para relaxar. E quem escolhe a sua meditação não é você, <risos> é a Alexa. É. É, é aceitar o vídeo na reprodução automática e simplesmente ir aceitando o que foi escolhido para você por outra inteligência que não a sua, né? E, e no, na Filosofia Slow, a gente toma responsabilidade das nossas escolhas. Uhum. Então, não é uma coisa simples, não é uma coisa... Talvez seja simples, mas não é fácil uhum. de fazer. Você tem que realmente conhecer suas escolhas, entender suas escolhas e assumir as suas escolhas. Então não é uma coisa que você faz de uma hora para outra. Desacelerar não acontece rapidamente. Isso parece meio óbvio, mas hoje em dia as pessoas querem uma pílula em que você acorde desestressado. E isso não existe, isso é um trabalho diário, é uma prática... É assim como é a prática da meditação, que é uma das coisas que ajuda a gente a entrar mais em contato com o nosso ritmo pessoal, é uma prática, desacelerar é uma prática, precisa de exercício todos os dias, porque é muito fácil a gente cair no hábito que a nossa geração ainda tem da multitarefa, como você falou, de fazer tudo um pouco mais rápido, então você tem que realmente ter a consciência, ter a escolha consciente de pensar eu posso fazer isso um pouquinho mais devagar? Não necessariamente o movimento precisa ser em câmera lenta e mais devagar, mas será que a minha mente pode desacelerar um pouquinho para eu fazer com mais atenção? Uhum. Será que eu preciso é, trazer a minha primitividade de fazer a multitarefa? Ou será que eu posso assumir que eu sou uma pessoa mais evoluída e que posso fazer uma coisa de cada vez? Esses dias eu li um comentário num vídeo do YouTube, acho que foi num vídeo do YouTube, em que a pessoa comentou, hoje em dia eu tenho dificuldade de assistir Netflix porque não tem como acelerar a reprodução. Porque a gente está acostumado, e eu assumo que eu já fiz isso algumas vezes, a assistir, nossa, esse vídeo tem 20 minutos. Se eu conseguir entender o que a pessoa fala na velocidade 2, eu assisto em 10 minutos. Então é muito melhor para mim, eu vou ganhar 10 minutos. Então eu assisto na velocidade mais rápida. E aí a pessoa comentou isso, eu tenho dificuldade de assistir Netflix, porque na televisão eu não consigo acelerar. A pessoa não consegue nem ouvir a voz natural das pessoas porque ela não consegue ouvir na velocidade normal que isso acontece. Então, a gente naturalizou tanto essa velocidade que desacelerar não é uma coisa fácil. Mas depois que a gente aprende que é possível, mesmo que tenha momentos em que a gente descambe ali para a correria, porque isso vai acontecer na vida de todo mundo, a gente sabe como voltar. Uhum. Então, é por isso que é importante ter esse, esse exercício, essa prática, para a gente aprender como voltar para esse lugar de que o ritmo está mais centrado.
0: Sim. Nossa, perfeito. É isso, isso de, de colocar em velocidade 2, aí eu fico me perguntando assim, eu vou ganhar 10 minutos, mas para quê? Para fazer, fazer mais
1: coisas nesses 10 minutos, não é para aproveitar a sua vida, é para provavelmente assistir um outro vídeo em velocidade acelerada, em que você ganhe mais um pouco de tempo, porque outro mito da sociedade de hoje em dia é que mais é muito melhor. Além de mais rápido, se for mais quantidade, é melhor. Então, se a pessoa leu 40 livros, ela é muito melhor do que a pessoa que leu três uhum. Só que você nunca sabe como é que aquela pessoa leu aqueles 40 livros. Se ela prestou atenção aqueles 40 livros, se ela lembra do que ela leu, ou se ela pratica o que ela leu, ou se ela está usando os conhecimentos, ou se ela simplesmente fez uma leitura dinâmica passando rápido ali. Nada contra a leitura dinâmica, eu acho que existem momentos em que ela pode ser útil. Uhum. Mas não é uma coisa para você usar como rotina na sua vida. Né? Então a gente tem esse mito de que mais é melhor, mais rápido é melhor... Enquanto a gente não começar a questionar isso e ver que nem sempre isso é verdade ou que isso não precisa ser verdade, a gente não consegue encontrar um ritmo que realmente preserve a nossa saúde, tanto física quanto mental.
0: Perfeito, maravilhoso. Eu estou me lembrando agora que você está falando de um tem um podcast que chama Happier, que é de uma escritora que chama... Great Adoro. Children, uhum. E ela... Uh, eu acho ótimo que a gente tem referências super parecidas, então eu falo e aí tu me entende, tá. É, e aí, nesse podcast tem um episódio que ela fala sobre o pacemaker, que eu até fiz um artigo em inglês, no LinkedIn, uhum. não traduzi é traduzir ainda, é, sobre a figura do pacemaker, que quando, numa corrida, numa maratona, enfim, ou numa corrida de carro, enfim, tem sempre um carro ou um corredor que ele meio que seta a velocidade para que as pessoas não vão rápido demais, senão elas se arrebentam. E esse é um conceito muito interessante que eu comecei, a, eu comecei a prestar muito mais atenção nisso. Eu comecei a ver que, por exemplo, nas redes sociais, eu estava seguindo muita gente que acordava às quatro da manhã, que não, não tem nada contra. Eu acho que tudo bem. E, ou que trabalhava 12 horas por dia, enfim. E, e tudo bem, se faz bem para ti, se no momento tu precisa, excelente, sabe? Mas. É, até na semana passada que teve Black friday eu tinha conhecidas conhecidos que estavam trabalhando em black friday que tinham estavam assim numa coisa alucinante e eu botei no mudo porque o cara se assim, eu não consigo acompanhar me dá um nervoso uh, eu inclusive eu até pensei depois eu vou eu vou fazer isso mas eu mas eu vou botar mais um Stories porque eu, eu quero até saber quem quem quiser depois eu vou dar uma olhada nos comentários se eu tô postando demais. Porque eu acho que eu também tô postando muito. Mas também é uma coisa no, nos stories por causa dessa semana, enfim. Sim. Porque essas coisas, às vezes... E tudo bem, e eu também entendo que, assim, tudo bem uh, que alguém, neste momento, não tá no mesmo ritmo que eu. Vai buscar alguém que tá no teu ritmo. Porque, às hum, vezes, sim. a gente fica assim, a gente tem como referência uma pessoa que tá no ritmo muito abaixo, aí a gente, não, a gente fica numa coisa, assim, que parece que a gente não engrena. Ou uma pessoa que tá extremamente acelerada, e a gente tem a sensação de que a gente nunca está chegando a lugar nenhum. Então, essa figura do, do pacemaker é, qual é quem é uma pessoa que produz ou que realiza algo que para ti é viável, possível, fazível. E aí, tu pode olhar para essa pessoa e não ficar olhando para, sei lá, a Beyoncé é maravilhosa, mas ela tem uma cidade trabalhando para ela.
1: E Não aí tá. a gente
0: olha para o que ela realiza e pensa, como é que ela consegue fazer? E aí a gente precisa ter referências, né?
1: Sim. Eu vou dar uma a olhada. A comparação no... é, é, um, é uma armadilha que a gente cai muito facilmente, né? E na verdade o, o movimento slow, a filosofia slow, ela mostra que é possível respeitar os ritmos diferentes, porque ninguém tem um ritmo igual e os no, o nosso ritmo muda Conforme a época da nossa vida, uma criança tem um ritmo diferente de um adolescente, que tem um ritmo diferente de adulto, que tem um ritmo diferente de uma pessoa idosa, então a gente precisa entender que a gente não precisa competir com ninguém nem com a gente mesmo.
0: Excelente.
1: Que a gente pode respeitar o ritmo daquele momento. E vão ter momentos, sim, em que é preciso dar um gás, como a gente fala, em que é preciso trabalhar mais, em que é preciso focar em uma área ou em outra área da vida. Mas a gente precisa entender que não é possível manter esse mesmo ritmo é, exaustivo por muito tempo. Uhum. Ou que pelo menos o ideal seria você conseguir fazer um trabalho focado de atenção, e que aí é diferente de você ser multitarefa e fazer coisas com pressa, e colocar descansos no dia a dia. Porque o que acontece ainda muito é a pessoa esperar pelo final de semana para conseguir respirar. Eu só tenho que dar o gás de segunda a sexta, mas sexta às três da tarde eu já começo a relaxar o ritmo e aí no sábado e no domingo eu desmonto no sofá, não faço nada porque não tem energia para fazer nada, ou o que é pior, no sábado e no domingo a pessoa entra no mesmo ritmo, mantém a aceleração, mas aproveitando a vida, Marcando milhões de compromissos e de passeios e de programas divertidos e de atividades diferentes, porque a vida é curta demais e a gente tem que aproveitar. Só que a gente não consegue entender muito bem o que é aproveitar. Uhum. E aí a gente vai para um caminho totalmente torto em que você não aproveita nada. Né? Então acho que essa é a ideia do, do, da filosofia slow, é começar a entender o que é que realmente é importante. O que é que você precisa para você conseguir realmente aproveitar e respeitar essas diferenças de ritmo, tanto dos outros quanto suas. Eu não tenho nada contra quem acorda às quatro da manhã, mas muita gente que acorda às quatro da manhã dorme às nove da noite. É. Não trabalha até meia-noite e meia e daí acorda às quatro da manhã. Porque muitas das pessoas que têm alta produtividade real, né? aquela em que você respeita o seu ritmo, a sua saúde, em que a pessoa não está surtando, e, a, e aí a pessoa fala: nossa, mas ela acorda às quatro da manhã para eu produzir igual ela tem esses resultados, eu tenho que acordar às quatro da manhã. Mas a gente esquece de perguntar: que hora você foi dormir? É. E aí a pessoa está dormindo enquanto você está lá no auge da produtividade tomando Red Bull para ficar acordado. Né? Eu sei que você conta que você fazia isso, né? Porque é. É, as pessoas acham normal tomar um litro de café por dia e tomar remédio para dormir, né? Porque você toma tanta coisa para acordar que aí você só dorme à base de remédio. E, e essa normalização dificulta as pessoas que decidem desacelerar porque todo mundo pensa que é impossível, como assim uhum. você vai desacelerar? É uma afronta à sociedade uma pessoa dizer que ela pode ter resultados bons fazendo as coisas num ritmo diferente. Uhum. E ninguém acredita que é verdade. Então, você começar a dizer não para excessos de compromisso, você respeitar a sua agenda, tudo isso irrita as pessoas. Uhum. Porque elas falam, como é que você consegue fazer isso? Isso é impossível. É. Então, tem que ter muita, muita confiança, até acho que confiança é uma palavra boa para você assumir as suas escolhas e mostrar que pode ser diferente. E aí as pessoas começam a perceber, não, eu acho que pode mesmo. Talvez eu respire um pouquinho mais, talvez eu... É, durma um pouquinho mais de manhã, acerte um pouquinho mais os ponteiros do relógio. Talvez eu não precise saber de todas as séries que estão na boca do povo no momento, é, estar a par de tudo e ler todos os livros que são indicados e fazer todos os cursos online e assistir todas as lives. Talvez a gente possa aceitar seguir menos pessoas e receber um pouco menos de informação mas escolher melhor o que fazer com essa informação que a gente recebe. Excelente. Eu acho que isso é, é a filosofia slow, na prática. É muito mais uhum. simples do que parece. Quando a gente começa a fazer exercícios para desacelerar, a pessoa fala, mas isso aí não é novidade nenhuma. <risos> Porque, na verdade, não é novidade nenhuma. Mas, mas não é tão fácil assim de colocar em prática. É, a gente, às vezes, precisa de ajuda ou, às vezes, precisa realmente parar para pensar e se planejar para isso dar
0: certo. É, e, e eu acho que tem, tem muito a ver com o que tu falou de, de se, se responsabilizar pelas suas escolhas, né? Porque, obviamente, que a gente fica... É, é um lugar muito cômodo, né? Ah, porque o meu trabalho pede que eu faça isso, porque, não, porque São Paulo é assim, porque não sei quem é assim. E, óbvio, que isso tem uma influência... Mas é muito importante que a gente comece, e aí a gente que passa para o burnout, a gente também permite que o mundo dite o nosso ritmo, nosso horário, uhum. nossa produção, nosso, nossa identidade, nosso muito, né? E aí a gente acaba precisando rever isso tudo e se realinhar mesmo, né? E é um processo que, que é muito, assim, faz muito sentido, né, tu ter vindo da tua história para hoje ser uma evangelista do slow living, é porque é, é uma é alternativa, não é nem a alternativa, né, é a forma saudável de conseguir se manter, de, principalmente depois de um processo desse, né. Sim. Eu vou dar uma olhada nos, nos comentários aqui, tem que estamos bombando, Sibeli, só para te, oh. te avisar. Que Temos Eloá, Regina, duas queridas numa live. Boa! Oh. Marli, boa tarde, boa noite. Guilherme, Carla, boa noite. A Fátima estava assistindo a tua história e colocou que história emocionante. Deus te abençoe, que amiga maravilhosa. Boa tarde, Ana Matos, Leia, Carla, Thalita. Vamos respirar fundo para não surtar. Isso aí, exatamente. <risos> respirar é um dos exercícios que parece simples, parece ah. uma bobeira, mas ajuda a desacelerar mesmo. O Maurício Perucci tá perguntando o nome e o autor do livro que tu mencionou sobre Slow Life. É, o nome do livro é Devagar, uhum. do Cal
1: Honoré. Tá. O ah. Cal Honoré é o, o embaixador do movimento Slow no mundo, foi ele que difundiu o movimento, então ele tem três livros que falam especificamente de Slow, o primeiro é o Devagar, que foi relançado no Brasil ano passado, Não tem uma capa nova que eu não gosto muito, é bem acelerada a capa, cheia de letrinhas na capa, mas o livro é muito interessante, ele conta mais sobre essa filosofia Slow. Aí tem um outro livro, eu sou super fácil propaganda dele mesmo, porque eu acho que vale muito a pena ler os livros dele. O outro chama Solução Gradual, que coloca o slow na prática no mundo. Então ele mostra escolas que tem uma filosofia slow, ele mostra empresas que tem uma filosofia slow, ele mostra é, cidades que são mais slow, ele fala sobre isso mais na prática. E tem um livro que eu acho essencial para quem tem filhos, que é chama... Sob pressão, nenhuma criança merece super paz. E ele fala sobre slow parenting, que é a maneira slow de criar os filhos. Porque não adianta só a gente tentar desacelerar depois de um episódio de burnout, ou depois de muito estresse, ou depois de muita ansiedade, mas a gente está criando pequenos aceleradores no mundo. Né? Então, existem maneiras de cuidar dessa velocidade, do ritmo desde a infância, e é muito legal esse livro, eu não tenho filhos, mas eu fui pediatra, então esse universo das uhum. crianças me interessa bastante, e eu vejo que hoje em dia as crianças já crescem com cada vez mais com ansiedade, com depressão, com quadros é, mentais, de sofrimento mental, por conta dessa aceleração. Então, crianças Ligadas no 220, que tem agenda de mini-adultos, com compromissos com hora marcada o tempo todo, e sempre na internet, no celular e no iPad, e com estímulos, excesso de estímulo o tempo todo. E ele fala sobre isso nesse livro. Então, é um livro que, para quem tem filhos, vale muito a pena. Depois, se você quiser, eu posso te passar as referências para colocar no, na descrição do vídeo, porque são... Três recomendações que valem a pena para quem quiser saber um pouquinho mais sobre, sobre desacelerar.
0: Muito, muito bom, muito bom. A Valessa Andrade uh, disse a Live, tem extramente necessário. Ela pergunta o um livro que fala sobre multitarefa, chama A Sociedade do Cansaço. Eu não vou saber dizer o nome do. Eu desafio <risos> é a Sibeli a dizer
1: Oi, o nome. Do...
0: <risos> sim Assim, se tu achar um livro roxinho, pequenininho, que é a Sociedade do Cansar, se a autora é esse, tá? Eu é vou botar. É um livro
1: bem pequenininho mesmo, o tamanho dele é pequenininho, ele é fininho, ah, tá, então. mas eu tenho ele, mas tá longe também, mas ele é pequenininho, fininho, você
0: vai saber que é. É uma bomba, mas é uma leitura maravilhosa. É. É, Michele... Ana Matos, obrigada, muito bom a participação de todos e todas, maravilhoso. Sibeli, o que que tu diria para alguém que acabou de descobrir que está passando pela, pela burnout, que recebeu diagnóstico, ou que, enfim, descobriu que está que tá passando por esses sintomas?
1: Eu acho que a primeira coisa, é muito comum a pessoa... Pensar que está em burnout antes de ter um diagnóstico, né? Hoje em dia tem muita gente, graças a Deus, falando bastante sobre isso. Essa semana é uma das coisas que traz o alerta e que as pessoas começam a perceber. Talvez, geralmente, quando eu faço uma live ou faço um texto, ou sempre tem alguém que manda uma mensagem, Sibeli, eu acho que é isso que eu estou sentindo. Então, normalmente, a pessoa percebe isso quando ela ouve alguém falar. Uhum. É, antes mesmo de procurar um médico uhum. ou um psicólogo. Então, eu acho que a primeira coisa é procurar ajuda. A gente não resolve burnout sozinho em casa, lendo livro. Vendo é, assisti... live e essa live não resolve. Assistindo, vendo lives. É, não é assim que a gente vai resolver. Então, precisa de ajuda precisa de terapia com psicólogo precisa de tratamento médico e aí é, algumas pessoas vão precisar de psiquiatra algumas pessoas vão precisar de outros médicos porque eu sei que outras pessoas vão falar sobre isso durante a semana mas dependendo do sintoma que a pessoa vai ter ela vai procurar um especialista diferente então procure ajuda se você não sabe quem procurar Procure um psicólogo, procure um clínico geral, procure um psiquiatra, procure um médico, um cardiologista e fale dos seus sintomas e, e fale da relação que o emocional pode ter com os seus sintomas.
0: Uhum.
1: Uma coisa que eu sentia é, muito é que a gente se sente é, fracassado quando a gente está em burnout. Uhum. Parece que a culpa é nossa que a gente não é bom o suficiente, que a gente não consegue dar conta daquilo que a gente deveria dar conta porque você olha para o lado e outras pessoas que estão fazendo o mesmo trabalho que você estão conseguindo dar conta. Ou pelo menos você acha que estão porque talvez elas estejam pensando a mesma coisa que você. Né? Geralmente quando tem um burnout na empresa tem mais de um. Então a gente se sente fracassado. Eu tinha muita vergonha de ter ficado uma semana sem ter conseguido trabalhar. E eu, antes disso, até antes dessa semana em que eu não consegui levantar da cama, eu não me sentia bem. E as pessoas que trabalhavam comigo não sabiam. Quando eu fiquei essa semana que eu desapareci, não respondi mensagens. Quando eu voltei, que eu melhorei que eu já estava tomando muito mais medicação, então eu estava ali naquela felicidade da pílula, né? aquela felicidade um pouco irreal, mas muito mais tranquila, as pessoas acharam que eu tinha saído de férias. E as pessoas falaram, ah, você viajou, né? Não, eu não viajei, eu tive um afastamento por problema de saúde, eu não estava bem. Nossa, mas eu não imaginava que você estava assim. E as pessoas que ficaram sabendo do que aconteceu falaram, eu não tinha ideia de que você estava sofrendo desse jeito, porque eu tinha vergonha de contar para as pessoas o que eu estava sentindo, eu tinha vergonha de olhar para o prontuário do paciente e ter que ler três, quatro vezes o mesmo exame para entender se o resultado estava normal ou estava alterado,
0: uhum. Uhum.
1: e graças a Deus eu... Conseguia parar para pensar e tomar o tempo necessário para fazer o que eu precisava fazer. E eu tinha outras pessoas trabalhando comigo. Então, eu ia lá, quero discutir aqui um caso, mas eu não contava para ninguém o que eu estava sentindo. Um dos sintomas do burnout é dificuldade de atenção, é dificuldade de memória. E a gente, é muito difícil assumir isso, quando você está numa posição em que você precisa saber o que você está fazendo, e isso não acontece só com o médico, acontece com o professor, acontece com quem está no mundo corporativo, independente da profissão. A pessoa vai sentir, ela vai se sentir uma merda, uhum. com todas as palavras. Era isso que eu sentia. Eu pensava, eu estou fazendo tudo errado, a culpa é minha, e eu tinha vergonha de assumir isso para as outras pessoas. Só que naquela hora, eu não olhava para mim com compaixão suficiente para perceber que eu estava tendo isso tudo porque eu estava sofrendo. Fisicamente, não só emocionalmente. Porque o burnout não é uma coisa emocional. Assim como a depressão não é um problema emocional. A gente não consegue entender que o emocional ele está ligado ao físico. Então, os efeitos que a gente tem são físicos e realmente a gente não consegue. E realmente a gente tem insônia, o coração palpita demais e a gente treme, a gente tem suor, a gente tem cansaço, a gente tem falha de memória e não é coisa da nossa cabeça. Tudo isso está acontecendo. Então, eu acho que se alguém aí que está assistindo está sentindo esses sintomas e durante essa semana vai ter gente para falar especificamente sobre isso, que não é o nosso assunto, eu acho que a ideia é respirar fundo e assumir que você está sofrendo, mas que você não precisa resolver sozinho. Você precisa realmente procurar ajuda. Ajuda de médico, ajuda de psicólogo, para realmente procurar a solução. E ter paciência, porque da mesma forma que a gente não desacelera do dia para a noite, a gente não melhora um burnout do dia para a noite. Às vezes, o primeiro médico não acerta o tratamento ou o diagnóstico, às vezes, mesmo que o médico saiba o que você tem, você vai precisar mudar a medicação, testar, às vezes tem efeito colateral, às vezes tem coisa que dá errado. Então, Deixar as coisas, usando a filosofia slow, né? Deixar as coisas acontecerem no seu ritmo certo. A gente não entra em burnout do dia para a noite. Não é uma coisa rápida que acontece. Foram anos e anos ali, às vezes, quadros mais agudos. Podem ter se intensificado em um mês, em duas semanas. Mas, com certeza, foram anos e anos de estresse acumulado. Então, não adianta ter pressa. Tem que realmente... Olhar usando a Filosofia Slow um dia de cada vez e, e aceitar que as coisas têm um ritmo para acontecer. Até melhorar, tem um ritmo para acontecer. E a gente tem que permitir que isso aconteça no ritmo certo.
0: Nossa, excelente. excelente. Eu até me emocionei aqui porque tu começou a falar e eu fiquei eu, eu me teletransportei para mim mesma alguns anos atrás e eu fiquei, eu fiquei só pensando assim, ai, se eu tivesse ouvido isso... Há três anos atrás, cinco anos atrás, sabe? Ia eu tivesse um ouvido peso, isso há 15 anos atrás. Né? Ia tirar um peso, Com sabe? De... Porque isso que tu falou é muito real, assim, a gente acha que a gente tá inventando que, tá que é coisa da nossa cabeça, que é fraqueza, que é frescura, é... e isso é tão, e eu acho que é tão libertador a gente ouvir de outras pessoas... Que não, não é só tu que, que passa por isso, não é só tu que acha que é fraco, não é só tu que acha assim, faz parte do processo.
1: Isso não vocês quer... se têm médicos e médicas assistindo, mas é muito difícil você na posição de médico assumir isso, ou na posição de enfermeiro, na posição de profissional de saúde, de psicólogo, de dentista, que são profissões que, historicamente, lá no começo do burnout, falava-se que era o burnout, era. Uh, um problema de saúde, de profissionais de saúde, de professores e de policiais. Uhum. Então, é muito difícil a gente perceber que está acontecendo com quem deveria estar cuidando de outra pessoa. E aí é muito difícil a gente assumir que isso está acontecendo com a gente. Então, é, isso pode acontecer com as mães também, o burnout parental, que a gente sabe que hoje também é uma coisa que existe... E aí, a mãe provavelmente, né? Eu não sou mãe, mas eu imagino que seja essa sensação de se colocar no: eu deveria estar cuidando, eu não posso ser cuidada agora, não posso precisar de cuidado agora. Mas a gente é humano, então a gente precisa assumir que a gente
0: precisa desse cuidado. É. E, inclusive, já que tu falou do, da, né, do, do burnout entre profissionais de saúde, amanhã a gente tem um painel com a Tamires, que é enfermeira lá na Bahia, e ela vai trazer a própria experiência, experiência de colegas também, que estão trabalhando na linha de frente, e aí a gente vai conversar também um pouco mais sobre isso, sobre como né, isso acontece com profissionais de saúde, na quinta tem o, o painel com, com o Damião Silva, que é psicólogo, falando também sobre a experiência dele, que realmente isso é, é muito importante que, a gente, que uhum. a gente fale sobre isso, principalmente neste ano em que essas profissões Sim. estão Tão sobrecarregadas. Extremamente né? sobrecarregadas. É, e o que, que tu diria para quem tem um familiar ou que, né, não sou eu que estou passando por isso, mas a é minha namorada, meu namorado, minha mãe, meu pai, meu filho, enfim, ou meu amigo é, que está passando pela, pela burnout? O que, que tu diria para essa pessoa?
1: Eu acho que, pensando nessa pergunta, eu lembro da minha amiga que me socorreu lá que me, me tirou de casa, né, que é, eu acho que se você está próximo de alguém que está apresentando sintomas, ou que você percebe, ou que a pessoa já tem o um diagnóstico, a primeira coisa é acolher. E acolher a gente faz sem julgar, sem julgar se a pessoa está certa ou está errada, se ela está fazendo frescura ou mimimi, ou se ela deveria estar aguentando mais simplesmente acolha, ajude, pergunte o que a pessoa precisa, porque muitas vezes é difícil falar. Para quem está na posição do burnout, é difícil a pessoa assumir o que ela precisa. Então, pergunte, para não ser invasivo demais e ir resolvendo a situação pela pessoa, pergunte e acolha. Eu acho que isso é, não é tão simples de ser feito, mas eu acho que quando você faz de coração aberto, realmente, você consegue ajudar para que a pessoa vá procurar ajuda. Então, perguntar até coisas simples, como a minha amiga fez, de posso eu ligar para a sua psiquiatra para conversar com ela e te levar? E, e provavelmente, se ela não tivesse me levado no dia seguinte no consultório, eu não teria ido. E ela foi comigo, sabe? Eu morava sozinha em São Paulo, minha família não era de lá. E, e ela pegou na minha mão e foi comigo e me levou, olha, está entregue aqui, doutora, aqui está só o paciente, vou esperar ali, na hora que ela estiver indo embora, eu levo para casa. Então, é realmente dar apoio para o que a pessoa precisa, que às vezes não é dar conselho, não é resolver a situação, não é dizer o que você acha que ela precisaria fazer, mas é simplesmente estar apoiando ali do lado para o que ela precisa que seja feito eu acho que isso, é... já falei para minha amiga isso algumas vezes, mas talvez ela nem saiba o quanto ela foi importante para me ajudar a sair daquela situação, ah. né? de parar na porta e falar, se você não abrir eu vou arrombar,
0: uhum. eu estou
1: aqui do lado de fora esperando, a hora que você estiver pronta, você pode abrir a porta que eu estou aqui, então isso é acolher, né? Eu acho que é isso que a gente pode fazer para uma pessoa que está passando por isso.
0: Excelente. Incrível. É, última pergunta dessa, dessa, painel maravilhoso, lindo, emocionante. É, o que que tu sente que o mundo ainda não entendeu sobre a burnout? Eu acho que o mundo não percebeu que a gente
1: não precisa passar por isso porque a minha ideia de trabalhar com slow não é, é claro que também é ajudar as pessoas que já passaram por burnout, porque a ideia não é que eu trate o burnout, não é minha responsabilidade, não é o que cabe a mim, mas que eu ajude, apoie, para que a pessoa consiga mudar o seu ritmo para não, não cair na armadilha de novo. Você teve dois episódios de burnout, a gente sabe que se eu não tivesse saído do corporativo, talvez eu tivesse tido de novo. A gente sabe que a gente tem uma tendência a ir para esse lugar. E se a gente consegue mudar o ritmo, a gente evita que isso aconteça. Mas o meu objetivo principal é evitar que isso aconteça com quem nunca teve. É mostrar para as pessoas que a gente não precisa passar pelo burnout. E eu acho que o mundo não entendeu ainda. Eu acho que as pessoas pensam que a gente só pode parar se a gente chegar naquele nível em que espanou o parafuso.
0: Uhum.
1: A gente não pode parar antes disso. A gente tem que torcer e torcer e torcer e a gente só para quando ele espanar e a gente não consegue mais. E aí a gente é obrigado a parar. Então, eu ouço muitas pessoas falando essa semana eu vou desacelerar porque eu estou em férias. Ou essa semana como se fosse um castigo, essa semana eu vou precisar desacelerar porque eu fiquei doente. Entendi. E o mundo não percebeu ainda que não é necessário chegar ao burnout. A gente pode parar antes. A gente pode mudar o ritmo e isso nunca chega nem perto da nossa vida. Mas a gente vai tão no ritmo da correria sem questionar e sem perceber que a gente acha que esse é o caminho natural. Uhum. que mais cedo ou mais tarde a gente vai é, estressar até explodir e se a gente parar para pensar e perceber e fugiu a palavra mas possi... ver as possibilidades diferentes e aceitar que existe uma chance de mudar o ritmo a gente pode perceber que a gente não precisa chegar nesse extremo a gente pode mudar antes e aproveitar muito mais a vida e ter resultados financeiros, de relacionamento, de saúde, de saúde física, sem precisar chegar nesse extremo de parar porque ficou doente.
0: Excelente, amém. É isso, é isso. Sibeli, milhares de obrigadas. É, por ter participado, por ter vindo falar comigo, que foi incrível. É, te agradeço muito pelo teu trabalho, por ter compartilhado a tua história aqui. Um, todo mundo que assistiu e que vai assistir as gravações aprendeu muito e vai aprender muito com, com a tua história e com as coisas que tu trouxe aqui. E amanhã a gente tem a uma e meia, a uma uma e meia com o Carlos. A gente vai falar sobre corpo, sã e mente, sã. Ele é professor de educação física e mestre em neurociência. Ah, esse painel é um painel que eu, que eu fiz, que eu vou fazer para mim mesma, porque eu ainda sou muito sedentária. <risos> então, como que eu vou fazer assim? Eu preciso aprender isso, eu preciso que alguém diga na minha cara que eu preciso me mexer. E aí, às 16 horas, a gente tem com a Tamires, que é a enfermeira, que a gente vai falar sobre burnout entre profissionais da saúde. Compartilhe usando a hashtag conscientização da burnout. Sigam a Sibele, Cibelecastro.slowLife. Compartilhem tem... usando a hashtag Desacelere. Desacelere. <risos> pra... a vontade, tá? Dá o um ritmo. ritmo. Excelente E vamos, e vamos levar esse, esse movimento adiante De novo, muito obrigada por Eu que te agradeço obrigada, obrigada a todos Uma boa noite E assim encerramos o nosso primeiro dia Da semana de conscientização da burnout Com o coração cheio de coisa boa Uma lavada Muitas coisas boas né? A gente <risos> fala de coisas difíceis Mas a gente traz a luz que vem Nessas coisas difíceis também Obrigada a todo mundo e a gente se vê de novo amanhã.